0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais ancrer cette émission sur l'actualité et vous parler des nombreuses révoltes dont Paris a été le cadre. Paris la remonte, Paris l'insurrectionnel, avec quand même cette particularité notable cette fois, que ce ne sont pas les Parisiens qui s'insurgent, mais des gens de province qui montent à la capitale, si je puis dire, pour manifester leur colère. Alors, précisons d'entrée de jeu que si Paris a bel et bien monopolisé l'attention médiatique tout le week-end, de nombreuses autres villes de France ont connu des émeutes samedi et des scènes de révolte teintées de relents insurrectionnels. La révolution en cours est bien nationale, avec Paris comme point d'ancrage, comme réceptacle, si on peut dire, et non comme élément moteur, ce qui, là, fait une différence énorme par rapport à ce qu'on a souvent connu dans l'histoire. Ce qu'il y a aussi, de nouveau c'est le caractère en quelque sorte hebdomadaire de cette révolte à répétition qui prouve qu'il s'agit d'un mouvement démonstratif et non pas éruptif et incontrôlé, comme ça a souvent été le cas dans le passé. En somme, la révolte se calme en semaine pour renaître tous les samedis, presque à heure fixe. Soulignons la caisse de résonance inédite qu'offrent à cette révolte les chaînes d'info en continu. S'il n'y avait pas ces chaînes d'info en continu, le phénomène serait très différent. Donc, une sorte d'appel à l'aide récurrent, si vous voulez. Pour ce qui est de la cause euh, de, des, des, grands, des grands désordres, alors là je ne vais pas entrer dans une, dans une affaire qui est beaucoup plus, qui relève beaucoup plus de l'actualité que de l'histoire, mais c'est certain que la casse, notamment dans les magasins, les cafés, cette semaine spécialement dans les commerces de luxe, avec bris de vitrine, pillage, dégradation, exactions de toutes sortes, tout ça n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène récent, c'est une dérive contemporaine, celle des casseurs qui a vu le jour il y a environ un quart de siècle. Toutes ces Précision est en fait, il est permis de s'étonner qu'au temps de la décentralisation, Paris soit visé beaucoup plus que les autres grandes villes qu'autant de la mondialisation, ce soit les commerces locaux et de proximité qui soient atteints en priorité, qu'autant des réseaux sociaux, les événements et pour ligne de, de mire, des caméras de télévision beaucoup plus que les objectifs des smartphones de particuliers. Peut-être tout simplement que les émeutiers de 2018 n'ont pris le pli ni de la décentralisation, ni de la mondialisation, ni des réseaux sociaux. » Il existe à Paris une sorte de géographie de la Révolution avec ses hauts lieux de mémoire. La vieille place de grève où se trouve l'hôtel de ville, la Concorde et les Tuileries dont le palais ne s'est pas relevé de l'incendie de 1871, hein, celui des, des pétroleurs de la semaine sanglante, la Bastille et le Faubourg Saint-Antoine, bien sûr, creuset de l'été 1789, les quartiers populaires de l'est de la capitale. Et bien cette fois, et c'est encore une nouveauté, c'est le sanctuaire de l'Étoile en plein huitième arrondissement qui se trouve visé à travers les Champs-Élysées. Peut-être parce qu'il s'agit de quartiers privilégiés que les privilèges de notre temps sont la cible consciente ou inconsciente des émeutiers. Si l'on accepte les grandes manifestations de joie de 1919 et de 1944, le seul rassemblement politique important au Champ aura été le 30 mai 1968, la manifestation monstre de soutien au général de Gaulle, événement contre-révolutionnaire et qui, à l'époque, avait mis fin aux grandes aux grandes émeutes, aux grands désordres de mai 68. Autrement dit, à l'époque, c'était plutôt les bourgeois conservateurs qui défilaient sur les Champs-Élysées. Mais il est vrai que, depuis la coupe du Monde de football en 98, on a habitué les gens à se retrouver en masse sur ce qu'on appelait la plus belle avenue du monde et qui risque à ce régime de ne pas le rester bien longtemps. Alors justement, mai 68, depuis trois semaines, c'est bien sûr la référence que j'ai entendu citer le plus volontiers. Tout le monde évoque ce grand mouvement de la jeunesse estudiantine dressé il y a 50 ans contre l'ordre social incarné par le régime gaulien. Eh bien là encore, pardon, mais je discerne davantage de différences que de ressemblances. Les principales de ces différences sont au nombre de quatre. D'abord, le mouvement auquel on assiste en ce moment est née dans les profondeurs de la population, de manière tout à fait spontanée semble-t-il, comme l'expression d'une exaspération sincère contre la fiscalité indirecte, en l'occurrence une augmentation de taxes sur les carburants, à commencer par le, le gasoil, rien à voir avec l'insurrection estudiantine plus ou moins programmée de 1968 et attisée par les gauchistes notamment par les trotskistes. Certes, d'aucuns, ils sont nombreux, aimeraient récupérer la colère, mais elle paraît bien s'être manifestée d'elle-même un peu. Et là, je je reconnaît que la comparaison est osée, mais un petit peu comme les mouvements de résistance qui s'étaient, vous savez, constitués d'eux-mêmes sur le tas, avant d'être fédérés et harmonisés pendant le cours de l'occupation. Deuxième différence avec mai 68, du reste découlant de la première, l'absence de coordinateur et a fortiori de leader. Les Cohn-Bendit, les Goupil, Gessmar de 2018 ne se sont pas, à l'heure où je vous parle, encore manifestés troisième différence, qui d'ailleurs peut être considérée comme la conséquence des deux premières, il s'agit d'un mouvement composite et qui du reste fait une place importante aux femmes, ce qui est vrai davantage en semaine sur les ronds-points de province que le samedi dans les rassemblements urbains, mais c'est un aspect qui mérite d'être souligné à plusieurs reprises dans le passé, je vais y venir, en 1792, en 1830, en 1848, on a vu les femmes se mêler aux émeutiers, ce fut tout particulièrement le cas lors des journées d'octobre 89, et ça c'est toujours le signe d'un malaise économique économique très profond D'ailleurs, les émeutiers appartiennent visiblement à plusieurs catégories de la population. Il y en a aussi de très jeunes et de très âgés. Ils appartiennent à tous les horizons politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Là encore, vous voyez le nouveauté. Enfin, quatrième différence fondamentale, elle aussi. Même si les médias mettent en avant l'assaut contre l'Arc de Triomphe et contre les avenues de l'Étoile, il s'agit d'un mouvement qui trouve ses origines bien loin de la capitale. Dans le passé, ce sont les faubourgs ouvriers de Paris qui ont fourni les contingents d'émeutiers les plus importants. Euh, contingents à partir desquels l'histoire est écrite, si je puis dire, le Faubourg Saint-Antoine évidemment, mais aussi le Faubourg Saint-Martin et Belleville et la barrière du trône qui est devenue aujourd'hui la place de la nation. Cette fois, le gros des manifestants vient de l'extérieur de la ville, des faubourgs de la France, si l'on peut dire, et non pas des faubourgs de Paris. C'est Jean-Yves Thibaudet qui interprétait cette étude numéro 12, dite révolutionnaire, de Frédéric Chopin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors la grande question que se posent tous les observateurs en France mais aussi à l'étranger, car à l'air audiovisuelle il ne faut pas sous-estimer l'étonnement de la planète entière face à ces débordements qui affectent un des pays les plus riches et les plus polissés du globe, du moins en apparence, la grande question qu'on se pose donc est de savoir quelle va être la réaction du gouvernement français en général et tout particulièrement celle du président de la République. Après tout, dans le système de république monarchique en vigueur en France depuis 60 ans, depuis 1958, le rôle du chef de l'État dans des circonstances comme celle que nous traversons est prééminent. Eh bien, pour le moment, le président reste muet. Et il est intéressant de, de comparer sa réaction à celle de ses devanciers. D'abord à celle de ses deux prédécesseurs immédiats, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui, sans avoir eu à affronter des mouvements sociaux de pareille ampleur, avaient tout au contraire eu tendance à toujours réagir tout de suite, à chaud, pour ne pas dire à surréagir. Et je me suis laissé dire que l'obsession de l'actuel chef de l'État était de ne surtout pas suivre l'exemple de François Hollande auquel il reproche d'avoir toujours fait machine arrière dès que se présentait le moindre obstacle ou la moindre opposition ». On peut dire que de ce point de vue, la rupture est totale. On se rappelle aussi le fiasco de la dissolution de l'Assemblée nationale en 97 après les deux années plus qu'agitées du gouvernement Juppé en 95 et 96 avec les énormes mouvements sociaux de l'époque. Jacques Chirac avait déjà fait machine arrière en 86 en tant que Premier ministre sur le projet de Vaquet. N'oubliez pas qu'en 1984, face à la manifestation monstre en faveur de l'école libre, le président Mitterrand aussi avait jugé plus sage d'enterrer sa réforme et de calmer le jeu. Plus intéressante encore peut-être est la comparaison de l'attitude du président Macron avec celle des dirigeants des précédentes républiques. En 1947, l'ampleur et la violence des grèves, notamment celle de novembre, secouent la quatrième république jusque dans ses assises. Mais c'est un mouvement encadré par les syndicats à l'époque, notamment la CGT, un mouvement piloté plus ou moins, il semblerait aujourd'hui que ce fut plutôt moins que plus, par le parti communiste de Maurice Thorez. En 1934, puisque tout le monde a parlé de 1934 samedi, la crise du 6 février place de la Concorde et aux abords de la Chambre des députés, cette crise a été bien près de déstabiliser le régime. Mais rappelez-vous que c'était les ligues elles-mêmes qui à l'époque avaient en quelque sorte mis fin euh, à la, au mouvement et que le président Daladier, pour refaire rentrer les choses dans l'ordre, avait joué sur du velours. En 89, en 1889, depuis les salons du café durant Place de la Madeleine, le général Boulanger a pu constater sans en profiter qu'une foule très agitée était prête à le conduire, à le porter physiquement jusqu'à l'Elysée. Encore une fois, il n'en avait rien fait. Alors, Vu de l'extérieur, et l'histoire seule nous apprendra ce qu'il en fut vraiment dans 20, dans 50 ou dans 100 ans, mais là je ne serai plus là pour en juger évidemment. Vu de l'extérieur donc, il semblerait que l'actuel chef de l'État ait clairement sous-estimé l'importance et la profondeur du mouvement de mécontentement. Le peuple français a toujours été travaillé par un vieux fond d'instabilité gauloise. Il est éruptif et instable. Il a, comme on disait jadis, la tête près du bonnet, euh, que celui-ci soit phrygien ou autre. C'est un peuple qui est réputée ingouvernable et qui, sous sa bonhomie apparente, peut se montrer soudain très violent, dont on ne doit jamais, en tout cas, mésestimer les colères profondes. En 1870, pendant la défaite des armées françaises à Sedan, la régente de l'Empire, qui était l'impératrice Eugénie, a d'abord voulu minimiser la colère des Parisiens. Elle a dû finalement s'enfuir des tuileries par une porte de service et monter dans un fiacre à trois sous pour aller se réfugier chez son dentiste, avenue Dubois, qui d'ailleurs à l'époque s'appelait Comble du Avenue de l'impératrice. En 1848, le prince Jérôme Napoléon, donc le plus jeune frère de l'ancien empereur, devait raconter à Victor Hugo sa visite au roi Louis-Philippe quelques jours seulement avant l'embrasement général qui devait coûter son trône à Louis-Philippe. Il témoigna au roi quelque inquiétude de l'agitation des esprits, nous dit Hugo dans Chose Vue. Le roi sourit et lui dit Mon prince, je ne crains rien. Et il ajouta après un silence Voyez-vous, « Je suis nécessaire ». Eh bien, il me semble que la, la situation de, que nous vivons aujourd'hui est peut-être celle qui ressemble le plus à 1848, euh, le ferment de libéralisme politique en moins, bien entendu. En 1830, c'est le roi Charles X qui était au pouvoir et qui, à l'époque, n'avait pas fait preuve de plus de perspicacité. Lorsque, retiré au château de Saint-Cloud, provisoirement, pensait-il, il a ordonné qu'on fasse installer les tables de jeu à l'ordinaire. Le roi tiendrait son jeu, ne serait-ce que pour montrer qu'il n'avait pas peur, d'une certaine manière. Lui-même, au soir du 27 juillet, va faire tranquillement sa partie de whist, tandis que son fils et héritier, le duc d'Angoulême, se mettait à sa partie d'échecs. À chaque fois, vous voyez que les gouvernants ont, d'une certaine manière, dansé sur un volcan. Un co-extrait de la bande originale du film de Robert Enrico, produit par Universal, La Révolution Française. C'était évidemment pour le bicentenaire de 1989. Cette musique est signée Georges Delru. Alors justement, c'est pendant la grande révolution que Paris a connu ses plus grands débordements populaires, avec plusieurs journées de débordements en 1789, il y a eu la prise de la Bastille est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler Et les journées d'octobre, très importantes ces journées où les femmes viennent réclamer du pain et se détournent finalement, c'est Malard qui les détourne avec La Fayette sur euh, sur Versailles. En 1792, insurrection du 10 juin, euh, insurrection du 10 août qui va euh, faire chuter la monarchie et instaurer la Nouvelle République qui, qui commence, qui est qui est baptisé si je puis dire, par le bain de sang des massacres de septembre. Et puis, on pourrait en citer bien d'autres de ces émeutes, mais en 1796, bien sûr, l'insurrection du premier prairial en Troie, souvent oubliée de la chronique, attisée par les sections jacobines de Paris, qui échouent à restaurer le gouvernement ré révolutionnaire, et tout ça se solde par l'écrasement des derniers montagnards. Ça, c'est peut-être le calcul du gouvernement d'ailleurs, c'est que si un grand mouvement populaire se solde par un échec, alors c'est le renforcement Forcément de la politique contre laquelle il avait, il s'était, il s'était levé. Alors avant cette révolution de, de 89, il ne faudrait pas croire que Paris ait toujours été sage. Loin de là. À l'époque, la capitale n'était pas le réceptacle, comme aujourd'hui, des meutes nées en province, mais donc au contraire le ferment de révolte qui, à plusieurs reprises, devait donner le ton. Aux provinces, Louis XIV le savait bien, qui a quitté Paris définitivement en 1662, après y avoir subi les affres de la fronde pendant sa jeunesse. On devrait d'ailleurs dire des frondes, avec là encore des moments de désordre considérables dans Paris. Avant lui, rappelez-vous Henri III, et j'ai presque envie de dire Henri III par exemple, car il y en aurait d'autres à citer, le roi Henri ballotté par les guerres de religion et qui avait dû fuir une ville en proie aux remugles de la Ligue. Et que dire du pauvre dauphin Charles, futur Charles V, obligé tout jeune pendant la captivité de son père en Angleterre de coiffer le chaperon rouge et bleu du prévôt séditieux Étienne Marcel. Charles en nourrira tant d'aigreur qu'il fera bâtir en surplomb du faubourg le plus dangereux de Paris, cette forteresse de la Bastille dont les canons, il ne faut pas s'y tromper, étaient dirigés non pas contre d'éventuels agresseurs extérieurs, mais bel et bien contre les potentiels insurgés du faubourg Saint-Antoine. On pourrait ainsi remonter indéfiniment dans le temps, Paris a toujours été un foyer de l'agitation sociale. Encore une fois, les choses sont donc différentes aujourd'hui, puisque la bourgeoisie parisienne, y compris la, la bourgeoisie bohème, se trouve en 2018 de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Elle fait partie, pour parler comme les sociologues, des gagnants de la mondialisation, et ce sont donc tout au contraire les provinces qui viennent frapper à ces portes et se rappeler au bon souvenir de ceux qui, depuis Paris et depuis les grandes villes, ont peut-être eu tendance à oublier un peu vite les difficultés de tous ceux qui n'ont pas trouvé leur place dans l'économie globalisée n'en déplaise aux touristes étrangers, pour qui Paris est avant tout la ville lumière, la cité de la, de la mode, de la haute gastronomie, la cité des grands musées et des expositions brillantes. Euh, L'histoire de cette ville est également tissée de révoltes, d'émeutes, d'insurrections, de révolutions même. Elle s'en est d'ailleurs toujours remise, tant il est vrai, n'est-ce pas, cher Maurice, que Paris sera toujours Paris. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je voudrais vous citer un, un extrait d'un texte de Jules Berthaud sur l'insurrection de février 1848. On est le soir du 23 février, justement, à la, à la barricade de l'Hôtel Dieu, où se produisent des corps à corps terribles. « Ici encore, nous dit-il, les morts et les blessés sont nombreux. On ne compte plus les officiers atteints plus ou moins grièvement. C'est dans le quartier des boulevards que la lutte a été la plus dure. » Mais comme une proche, Belleville, La Villette, La Chapelle ont déversé là une tourbe de gens sans aveu qui se mêlent aux ouvriers et opposent une résistance désespérée aux troupes de la Mauricière. On arrive à les refouler, Faubourg-Saint-Denis et Faubourg-Saint-Martin au prix de sacrifices énormes, mais ils se cantonnent dans le clos Saint-Lazare et au temple. À l'angle de la rue Saint-Maur, ils ont dressé une redoute formidable, presque imprenable. La Mauricière comprend qu'il ne pourra pas en venir à bout et supplie Cavaignac de lui envoyer des renforts. Le ministre de la Guerre accourt lui-même à la tête de sept bataillons et d'une batterie d'artillerie. Il est accompagné de plusieurs hommes politiques, dont Lamartine. Au bout de deux heures d'efforts, et après on ne sait combien d'assauts, la barricade est prise, mais les troupes n'osent aller plus avant. Cavegnac et les représentants reviennent à 9h du soir à la chambre qui s'est déclarée en permanence. Ils y trouvent l'Assemblée affolée et cherchant fiévreusement un responsable sur qui décharger sa colère. La commission exécutive semble à tous la victime rêvée. « On tâche de la jeter à terre cette commission, mais elle résiste encore. Nous répondons de tout, déclare Lamartine. Jamais les hommes de cœur ne se retirent au milieu d'un combat. » Un peu de paix et de sérénité au milieu des débordements. Voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Merci beaucoup, vous êtes adorable. On peut réécouter votre feuilleton historique sur radioclassique.fr ou en podcast et puis vous revenez dès demain matin à 9h bien sûr sur notre antenne. La musique reprend dans quelques instants.